0: Comunidad Impulsada, bienvenidos al podcast número 84. Mi nombre ya lo escucharon, Jessica Suero, tu coach y anfitriona de este espacio de impulso creado para ti que tienes con sueño de vida y quieres lograr. Si no me conoces y estás aquí por primera vez, quiero que sepas que estoy, bueno, todos los martes con contenido fresco para ayudarte a llevar tu vida y tu negocio al siguiente nivel. Y hoy estoy muy contenta porque comenzamos una temporada en el podcast muy especial. Una temporada que a mí me gusta mucho porque nos empodera, nos pone en acción, nos hace ver lo que hemos hecho durante todo este año que pasó y nos enfoca para el próximo año que vamos a comenzar, el 2021. Y hoy me acompaña en este podcast especial alguien que quiero muchísimo, que estimo y es un orgullo para mí y para muchos dominicanos. Me acompaña Navy Tolentino, que es abogada y está triunfando en playas extranjeras, precisamente en España, donde mantiene ahí su de abogados. Tolentinos Abogados y justamente en estos momentos está haciendo ya la apertura de otras oficina y la revista Force pues la eh, catalogó como una de las 100 mujeres más poderosas del mundo o sea que estoy sumamente orgullosa de recibirte Navy, bienvenida a este podcast de Impulso
1: Muchísimas gracias Jessica, muchísimas gracias a tu comunidad de Impulso por invitarme y espero que pueda aportar un poquito a todos ustedes y que lo pueda impulsar a lograr sus sueños.
0: Yo creo que ustedes sepan, gente impulsada, que maybe, además de yo estar orgullosa porque es mujer, porque es dominicana, en adición es mi prima hermana, o sea, un, 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 algo más grande todavía por yo estar contenta por ella. Y lo cierto es que nosotras, bueno, yo tenía en mente invitarla hace mucho tiempo eh, pero por temas x, oye, como que no se concretizaba esto y luego de es, la, la, la publicación de la revista Force donde Navy fue, de hecho, la portada de esta revista y dije, no es que hay mucho que Navy tiene que contar a la comunidad precisamente en este tema que hoy estamos tratando de si vale soñar, pero más te vale esforzarte por tus sueños. Y justamente yo creo que tu historia, Navy, tiene mucho que decir a esas personas que tienen un sueño y que de repente es, están, se ven limitadas y no se ponen en acción y piensan que por la situación económica, que por la situación familiar, que porque tengo hijos, que porque no tengo padres que me ayuden, pues no puedo seguir adelante. Y la idea de tenerte aquí hoy es que justamente pues hablemos de tu trayectoria eh, yo que sé de dónde vienes de, de, de nuestra familia como es una familia con muchos valores que nos ha inculcado muchos, eh, muchos ejemplos buenos ejemplos pero la gente trabajadora y que fruto de este ejemplo es que nos ha motivado a nosotros a crecer y a ti también pues yo creo que hay mucho de ti que la comunidad impulsada puede aprender así que primero vamos a, a comenzar eh, con una pregunta muy eh, interesante que yo siempre he tenido y es cuando tú estabas eh, aquí estudiando derecho en la Universidad Católica, eh, ¿tú te visualizabas donde estás hoy? O sea, dueña de un bufete, abogado en España, reconocida por la revista Force como una de las 200
1: mujeres más poderosas. A ver, Jessica, aparte de que también soy muy orgullosa de, de ti y de, de, lo que, de la comunidad que estás impulsando y ayudando a otras personas a lograr sus sueños, eh, por decirte que si yo cuando estaba en República Dominicana en la universidad pensaba, a ver, yo no veía el futuro, lo que sí veía es eh, la determinación que tenía de las cosas que quería hacer. Yo en República Dominicana, pues, al acabar la carrera tenía tenía un puesto de trabajo y eh, la verdad que eh, al finalizar muchos pueden continuar ese, ese, esa trayectoria de continuar eh, la universidad y comenzar a, a laborar y yo sí veía claro la idea de querer irme porque tenía ese deseo de, de salir de la República Dominicana, de salir de mi zona de confort y no sabía exactamente los pasos que iba a dar pero sí sabían que iban a ser diferentes y eso era lo que realmente me, me motivaba, la curiosidad de ver ¿Qué había después de República Dominicana?
0: Ya, o sea, tú tenías claro que tú tenías que desarrollarte fuera de aquí.
1: Sí, eh, yo, todos mis amigos de la universidad eh, saben que yo siempre eh, les comentaba que yo no iba a continuar haciendo más en República Dominicana, sino que mi sueño era expandirme en, fueras, en tierras extranjeras y ver las oportunidades que podía crear. Eh, realmente, uno cuando sale, al menos yo tenía ese objetivo de, de salir y sí tenía la idea de que quería seguir estudiando y que quería seguir perfeccionándome, en este caso, eh, escalando y aprendiendo cosas nuevas.
0: Muy bien. Y eso cuando, cuando tú decidiste finalmente ya eh, mirar a España, bueno, a Inglaterra en, 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 en el inicio, eh, y hasta el momento que estás hoy, ¿tú tuviste algún momento, alguna situación que te Dijo, oye, man, o sea, ya hasta aquí llego, me quiero devolver, eh, no puedo más. ¿Te pasó en algún momento, Naomi?
1: En muchos, desde antes de llegar. Es decir, antes de llegar a Inglaterra, eh, encontré muchos obstáculos. Eh, el primero es encontrar procesos pues, medios económicos para yo poder venir. Eh, y ese fue el primer reto que, que realmente me encontré porque no tenía eh, esos medios económicos para poder hacer ese primer viaje, ese primer escalón que me, que me impulsara a salir. Y ya en el camino, ya aquí, pues sí, las cosas no eran como yo lo había planificado en, en Inglaterra, no me quedé todo el tiempo que, que yo quise, pero sí, uno cuando sale a hacer eh, los sueños o cuando tiene alguna meta, siempre tiene que tener claro que tenemos que tener plan A, plan B. En este caso, mi segundo plan eh, en el camino que encontré fue España y aquí pues sí pude continuar y encontré una oportunidad para continuar luchando por los sueños, es decir, al principio se te va a hacer complicado eh, vas a encontrar muchos factores negativos pero si tienes el objetivo claro pues puedes continuar y creo que es parte del aprendizaje cuando, cuando quieres tener un sueño y cuando quieres hacerlo realidad es así, tú sabes que cuando una persona ve a otra
0: que se ha superado, que ha crecido que ha alcanzado un nivel mayor de donde viene. Dice, oye, pero qué bien. O sea, que solamente ve como la, la punta del iceberg sin darse cuenta como todo lo que hay debajo para llegar hasta ahí. Y... Eh, muchas veces piensan que lograr las metas es algo sencillo, pero amerita esfuerzo, amerita mucho sobreponerse a esas situaciones, como tú comentas, que uno se encuentra en el trayecto. Eh, pero hay otras personas que también dimensionan muy grande eh, esta parte de lo grande que puede ser el reto y sienten que de repente soñar no es algo bueno. Si yo te pregunto a ti, Navy, ahora donde tú estás, con lo que has vivido, con lo que tú has logrado, ¿vale la pena
1: soñar? Vale la pena soñar, pero sobre todo poner fecha de caducidad a los sueños. Es decir, no hacemos nada con, con soñar y quedarnos en ese mundo soñador toda la vida. Yo recuerdo que desde pequeña, eh, mi padre siempre me decía que yo era muy soñadora, porque yo siempre eh, tenía ideas, tenía... Eh, metas, tenía objetivos, muchas veces decía él, inalcanzable para, para la calidad económica que, que teníamos en casa, pero yo siempre soñaba, siempre tenía me iba más allá de lo que, de lo que las posibilidades actuales con mi familia me, me podían ofrecer. Y yo creo que cuando soñamos, eh, se vale la pena sí soñar, pero a, las, a los sueños hay que ponerle una fecha, hay que ponerle una fecha de inicio y una fecha de caducidad para que puedas cumplir otros sueños. Es decir, no, no podemos quedarnos solamente con el sueño, con la idea, sino tenemos que materializar las cosas que nosotros queremos lograr en base a ese sueño.
0: Es así. Un sueño sin fecha de caducidad es solamente es una idea de algo que queremos que sea. Ahora, cuando le ponemos fecha, es un compromiso que asumimos con esta vida que queremos tener concretizándolo, estoy totalmente de acuerdo contigo tú sabes que ayer eh, o antes de ayer tú publicaste en tu Instagram que estabas aperturando una nueva oficina allá en España eh, de hecho te felicito eh, y decías aquí construyendo un sueño entonces ahí como que se me ocurrió también preguntarte ¿y, maybe, ¿cómo se construye un sueño? o sea como una persona que tiene una idea de concretizar algo, de crecer, de llegar más alto, ¿cómo se construye eso?
1: Se construye a base de esfuerzo, sacrificio, de ideas y sobre todo de acción. Eh, yo creo que cuando yo llegué aquí a territorio español, eh, las ideas a lo mejor no estaban tan desarrolladas, pero sí en el trayecto pude ir, ir viendo sobre todo dónde quería llegar. Entonces, un sueño se construye a base de, de tener las personas correctas que, que nos rodean esas personas correctas pues son las personas que nos van a ayudar y nos van a impulsar a que ese sueño también se materialice eh, y son muchos aspectos que al, que al final vamos a necesitar para que el sueño tenga forma es decir, el sueño se, se va a concretizar sobre todo a base de esa constancia de ese sacrificio y de esas muchas horas que vas a necesitar al principio para luego ver el crecimiento real de lo que has soñado es así es así Tú
0: sabes también Navy que yo creo mucho que nosotros somos eh, nos, nos formamos mucho de lo que nos decimos a nosotros mismos esa voz esa voz que nos que nos habla en nuestro interior es más poderosa que cualquiera externa entonces yo sé que donde tú estás tú has necesitado de ser ser muy perseverante para llegar ahí eh, como tú has dicho de esforzarte de sacrificar entonces qué tú te decías Navy en, en, ¿Qué tú te has dicho en todo ese trayecto para mantenerte perseverando?
1: Esto es hasta un día. <ríe> eh, es una frase que me repetía eh, cuando yo salía de la universidad para, para luego llegar a casa. Si sí, yo tenía aquí 20 a trabajar, eh, salía de casa a las 7 de la mañana. Terminaba en inter a las 5 de la tarde y luego tenía que ir a la universidad a las 6 de la tarde, entraba a mi primera hora de clase y yo terminaba a las 10, terminaba la última, la última clase. Yo siempre tomé todas las materias y todos los días salía hasta las 10. No hubo ni ninguna excepción en ni ningún día que saliera antes. Y luego para llegar a casa yo tenía que tomar eh, una guagua y dos carros públicos, aparte luego de un motor, si sí, llegaba la hora y ya se había sido la última persona de la ruta. Muchas veces me tocaba esa trayectoria de media hora casi mente hacerla a pie por una zona sin luz y sin asfalto. Y yo recuerdo cuando me tocaban esos días que eran muy difíciles, eh, que yo decía, esto es hasta un día. Y yo estaba detrás de un objetivo, es decir, yo necesitaba eh, terminar mis estudio para poder salir donde estaba. Porque estaba segura que si no terminaba los estudios, que si no hacía ese sacrificio por acabarlo, no iba a poder ni salir de ahí, ni ayudar a mi familia tampoco que saliera entonces yo siempre me repetía eso todo, todos los días que, que tenía que hacer la trayectoria, todas las noches cuando me encontraba a Noche Sin Luz en el camino muchas veces mi madre venía a recogerme a las 11 de la noche para al otro día volver a iniciar el, el camino nuevamente y lo repetía siempre esto es hasta un día porque yo tenía un objetivo en ese momento y mi meta era en ese momento poder culminar los estudios para poder salir de de la situación económica o el, del lugar donde realmente nos encontrábamos, mi familia y yo. Es así. Sabes que tanto hablar nosotras y nunca haber compartido
0: como esta parte de nuestra historia, porque me identifico completamente contigo. Cuando yo iba a la universidad y en ese, en ese entonces estaba en APEP, igual que tú, salía bien temprano de, este, de la casa, de la, del trabajo me iba a la universidad y llegaba, a, a, a mi casa ya a las 11 de la noche y tenía que tomar un carrito público y luego montarme en un motor porque era muy peligroso irme a pie para llegar a mi casa yo me decía exactamente eso que tú te deseas esto es hasta un día y tuve muy clara mi visión de hacia dónde iba, lo que quería conseguir y bueno, eso me ha ayudado mucho de la misma forma que, que esa voz interior te ayudó a ti en, en el momento para continuar adelante David ¿Y qué tú has hecho con los detractores de sueños? Esas personas que nos bajan el ánimo en el camino, que, que nos muestran un panorama muy distinto al que las personas como nosotras, soñadoras, visionarias, vemos, pero tú te encuentras con gente que te quieren quedar como... Eh, eh, que te quedes retenida donde estás y, y te quieren cortar las alas. ¿Qué tú has hecho con los det detractores de sueños?
1: Aprender de ellos. Sinceramente, yo... Eh, creo que los trolls son, son importantes en, en la vida de las personas y sobre todo cuando tenemos la capacidad de esa crítica negativa, de ese, de ese bajón que muchas veces nos, nos van a dar, aprender y convertirlo en algo más poderoso, que es el aprendizaje y el crecimiento. Es decir, cuando alguien nos critica, eh, esa, esa crítica la podemos convertir en negativa o quedarnos ahí y hundirnos más. En mi caso, yo agradezco a todos los trolls que he encontrado en el camino, porque gracias a ellos he aprendido los defectos que tenía, que a lo mejor muchos amigos ni siquiera te lo cuentan, porque en, consideran que te hacen un daño, pero realmente uno aprende de ellos y uno tiene que tomar esas críticas eh, para mejorar y para construir algo diferente, con lo cual eh, yo creo que ellos no se imaginan eh, la ayuda que me han dado eh, muchas veces con, con las críticas o los pensamientos negativos o los comentarios eh, porque al final lo que han educado es mi manera de pensar y dar otros pasos diferentes
0: exacto, yo creo que lo que um, nos pasa en la vida o nosotros tomamos la decisión de que nos impulse y aprendamos y aprendemos de esto o nos retenga y yo creo que eso que tú has dicho con los detractores, con los trolls como tú los llamas que en vez de que realmente nos bajen la energía, sean personas que nos enseñen cómo no ser o, o, o nos muestren cosas que no estamos viendo, pues esa es la mejor forma de lidiar con ellos, totalmente de acuerdo. Pero de la misma forma que en la vida, de, de, cuando nos decidimos lanzarnos con nuestros sueños, a vivir nuestros sueños, encontramos detractores, también hay personas que nos impulsan, que nos inspiran, y, y nos mantienen, nos ayudan a mantenernos firmes en el camino. En tu caso, Nebi, ¿qué personas tú tuviste que cumplieron ese papel?
1: Yo siempre digo que muchas veces tenemos personas cerca que, que nos impulsan y no lo vemos. Es decir, yo en mi caso eh, puedo decir que una persona que me impulsó mucho y que creyó en mí desde el inicio fue mi mamá. Mi mamá no, no sabía ni por qué yo quería irme en realidad. Es eh, si decir, solamente sabía que yo quería seguir expandiéndome, estudiando, pero no tenía todos los conocimientos claros de, de hasta dónde yo quería llegar. Y ella fue la primera persona que, que dijo sí y que en ningún momento eh, se echó para atrás para, para buscar las vías imposibles, porque no eran posibles en esos momentos para nosotros. En ese momento, en mi primer viaje, con 22 años, yo tenía que buscar 2.000 euros para pagar eh, en la escuela en Inglaterra y no lo teníamos, tuvimos que tomar un préstamo y tuvimos que tomar un aval y mi mamá se metió en todos los líos posibles e imposibles para que yo pudiera tener ese sueño. Entonces, una de las personas que, que me impulsaron, y que, aunque ella no lo sepa constantemente, eh, ese gran paso que yo di, se lo di a mi madre, porque encontré muchos factores negativos en el camino cuando yo quería dar ese paso, que me dijeron de no irte, quédate aquí, eh, tienes un buen trabajo. Es decir, había muchos factores que, que no estaban a mi favor en ese momento. Y la única persona que, que dijo sí, que se lanzó, que se endeudó, eh, junto con, con Rafael Alegría, que es un amigo que, que estimo muchísimo, que también nos sirvió de, de aval, eh, para que yo pudiera hacer ese sueño. Luego en el camino, Jessica, uno se va a encontrar pues, muchísimos profesores, por decirlo así, personas que, que nos van a ayudar. Eh, yo, por ejemplo, encontré el padre de mi hijo, que sigue siendo mi maestro, que es la persona que que me hace modificaciones en, en el crecimiento profesional y luego tenemos pues muchísimas personas que, que vemos en los medios por eso es muy importante uno elegir las personas que queremos aprender de ellas y quienes van a conformar nuestro entorno es decir, quienes van a ser esas personas a quienes queremos parecernos y que queremos tener en nuestro entorno porque dependiendo de ello pues va a ser nuestro crecimiento y los escalones que queramos subir va a depender sobre todo de a quienes nos queremos parecer y quienes tenemos en el entorno es así, sabes que escuchándote caigo en la
0: cuenta algo eh, muy importante y es el hecho de que muchas veces nosotros mo vivimos momentos en nuestras vidas con personas que no sabemos cómo en el futuro esos momentos van a ser representativos y esta persona se va a convertir en un, como tú lo mencionas en un héroe para tú poder alcanzar lo que tienes hoy entonces, en el pasado, yo estoy segura que cuando tu mamá estaba eh, involucrada en ayudarte, en buscar ese préstamo, de repente tú, no, tú lo veías como algo circunstancial del momento, pero hoy te das cuenta, o bueno, ya lo sabes, aquí hablando con nosotros, o sea, conmigo, que si tu mamá probablemente no, no hiciera, no hubiese hecho ese esfuerzo de buscar ese préstamo, hoy probablemente tú no estuvieras en, en Europa, o, 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 o la historia hubiese sido distinta, o unos años más, pero tu mamá en ese momento, o se convirtió en tu héroe.
1: Es así, es está y no son también mi madre, mi madre es mi padre, porque mi padre por otro lado, quería asegurar esa estabilidad que ya yo, yo tenía en República Dominicana, y él estaba en contra de que yo, de que yo me fuera. Al final yo me encontraba cuando salí, Jessica, con, con ese apoyo de mi madre, de que me pude ir, pero también con la rectitud de mi padre de, no puedo retornar, porque no puedo fallar, a la confianza que me dio mi madre y a que te lo dije de mi padre entiendes? entonces al final tienes que tener esa balanza para, para saber y luego con el tiempo entender y poner en práctica ese, ese sentimiento o esos valores que, que te dan para impulsarte y para que tú puedas hacer, construir los sueños por eso es muy importante creer en las personas que, que tenemos alrededor eh, y más que todo más que creer, eh, lanzarnos para, para dar esos siguientes pasos eso es así, hay que
0: lanzarnos y hay que confiar en nuestros sueños, pero sabiendo que soñar, por el simple soñar, no, 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 no nos va a llevar a ningún lado, tenemos que esforzarnos de la misma forma que Navy lo ha hecho y de de, de hecho, el, 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 toda tu, tu, tu trayectoria te ha, eh, pues, eh, puesto en un lugar también muy importante porque tú has lanzado un robot que se llama Roberta en tu bufete de abogados por el cual la revista Force como mencioné en un principio pues te reconoció como una de las mujeres las 100 mujeres más poderosas, entonces yo te dije que no íbamos a hablar mucho de Roberta porque todo la, la, eh, el, el media tours que ha tenido en estos últimos días y en estos últimos meses, pues Roberta ha sido muy famosa pero sí me gustaría saber qué, qué tú tienes en mente ahora después de Roberta o sea, eh, estás abriendo un nuevo buffet, hacia dónde se dirige Navy porque yo sí también estoy segura de algo los sueños eh, evolucionan por un lado o te regalan nuevos sueños. ¿En qué fase estás tú? ¿Se ¿Estás evolucionando o Roberta o, y tu mujer de Tolentinos Abogados te has regalado nuevos sueños?
1: A ver, los sueños se van reconstruyendo, con lo cual uno siempre, siempre se va reinventando. Pero tienes que encontrarte, eh, la suerte que tiene que encontrar trabajando, Jessica. Yo creo que el proyecto actual que actualmente eh, que estamos viviendo con con la nueva sucursal de Tolentino Abogados en Venedor, eh, viene porque en el momento que llegamos aquí, aunque no llegamos con, con la idea de montar este proyecto, sino el proyecto era Portugal, viendo el tema de la pandemia, pues cambiamos simplemente el camino, pero ya teníamos la idea en concreto de que queríamos abrir una sucursal, simplemente que por un tema de una pandemia no pudimos desarrollarlo en el lugar que queríamos, pero la idea y la fuerza que teníamos eh, nos desvió a otro lugar, y en este caso, siempre que, que vas a construir algo, eh, la suerte te va a encontrar siempre trabajando. Y es importante que te encuentres con esa energía y en ese camino y en ese entorno para que puedas seguir construyendo las demás cosas. En el caso de Roberta, Roberta eh, se va a evolucionar constantemente porque está hecha para eso, para superar en muchos aspectos eh, hasta los mismos pensamientos que podamos tener de, de, de ella y de su crecimiento. Actualmente, pues la, la fase en que se encuentra, aunque nos ayuda internamente en, en Tolentino, eh, pues queremos que se convierta más que trabajar su cuerpo físico, sino que podamos trabajar su inteligencia y que pueda ayudar a muchas personas, no solamente eh, a, a Tolentino Abogados, a las personas que se acercan a un, a un producto migratorio en España. Así como un tractor pudo cambiar eh, lo que fue el hambre, en la población, porque un tractor vino a suplir las necesidades de los hombres en el campo y el tractor vino pues, a ayudar a que esa fuerza que se utilizaba fuera más rápida para que se produciera más comida y de esa manera se acabara con, con la hambruna en la población. Queremos que Roberta pues, pueda llegar a todas las casas, que eh, la justicia pueda ser accesible para todos y que cualquier producto de migración, eh, ella pueda dar ese servicio. O sea, queremos que, que tengamos la misma igualdad eh, para todas las personas que quieran emigrar o que se encuentren con los mismos derechos que los nacionales, pero que tengan ese acceso gratuito, así como se permiten con otros sistemas. O sea, el proyecto es muy amplio. Eh, hay mucho, Hay mucho deseo de, de muchas cosas. Eh, tanto está, por un lado, lo que es Tolentino, pero de la mano siempre va a ir lo que me acompaña, que es, que es Roberta. ¿Qué es, perdón? Roberta. Roberta,
0: ok, muy bien. Navy. <risa> Entonces, ¿qué tú le puedes decir a las personas que, al igual como nosotras, como tú, hace unos añitos atrás, están en su universidad con ideas de, de querer progresar y tienen eh, recursos limitados, o de repente tienen un negocito y quieren realmente llevarlo más, a, más arriba, progresar con ellos y ahora mismo quizás no disponen de todos los recursos que necesitan. Que tú, hoy, como Navy ya, como dueña de un bufete de abogados, que ha venido desde estudiar aquí en Santo Domingo a hacer, a, a pues, de fama ya, como quien dice, bueno, internacional, ¿qué tú le puedes decir a una mujer como tú, que hoy está empezando? ¿Qué
1: sí, creen en ello. Yo creo que es importante el creer en uno mismo, en creer en los sueños que uno pueda tener, en la voz interior que te va a impulsar, y en el camino ir aprendiendo de las personas que van llegando, ir desechando las cosas que no vas a necesitar, y de todos los fracasos que vas a encontrar en el camino, tomarlo como un aprendizaje, porque si no son parte de ti los fracasos, si no son parte de ti los sacrificios, no vas a valorar lo que vas a encontrar al final. Por eso es así. importante que, que el éxito no, no se considere un éxito vacío de simplemente llegué, sino lo importante es el camino que te llevó a ese éxito y eso tiene que estar cargado de experiencias, de vivencias eh, y de momentos difíciles que te ayudaron, en este caso, a educarte y a crecer diferente. Es así, tan importante es lograr la meta
0: como el camino que te conduce a ella. Así es. <risa> Debbie, yo... Estoy sumamente, de verdad, feliz de poder compartir este momento contigo eh, en, para mi comunidad impulsada. Si ustedes quieren saber más de Navy, si quieren conocer más de Roberta o si están en España, les voy a dejar en las notas de este podcast pues todos los enlaces para que ustedes conozcan más de mi prima querida Navy Tolentino eh, lo pueden encontrar en jotimpulsocom barra 084. Además, este es el segundo podcast que estamos haciendo con videos. Si me estás escuchando en iBox o Spotify, pues sepa también que me puedes encontrar en mi canal de YouTube, donde esta entrevista también está en video y te la puedes disfrutar y conocer mejor más en Nelly. Señores, estamos en una época maravillosa y mañana lanzamos el reto para que te pongas en acción y comiences a planificar tu 2021 aprendiendo de todo lo que viviste en este 2020. No te lo pierdas y me encanta esta temporada porque voy a entregarte mucho contenido para ayudarte en este proceso de planificar tu nuevo año. Tú ya me conoces, mi nombre es Jessica Suero, tu coach, y siempre voy a estar aquí para impulsarte.